0: Onrust op de Olmen, een hoorspel in zes delen... geschreven door Dick van Putten. -hmm. Eerste deel, kennismaking. Goed, ik geef toe dat hetgeen ik je verteld heb... je voorlopig weinig houvast biedt, Harry. Maar je zult het ermee moeten doen... ...recapitulerend is het dus als volgt. We hebben het vermoeden dat hij zich op het ogenblik in ons land bevindt. Mogelijk zelfs met enkele handlangers. En strekt dat vermoeden zich ook uit naar een uh, vermoedelijke verblijfplaats? Nog geen idee. Het is vakantietijd en ons land herbergt enkele tienduizenden gasten. Aan hotelregisters hebben we niet veel. Hij of misschien zij zullen zich echt niet onder hun ware naam laten inschrijven... En dan zijn er nog de camping- en carventerreinen waar we ook rekening mee moeten houden. En niet te vergeten hooibergen, waar naalden zich ook wel eens plegen op te houden. Het doet me genoegen dat je gevoel voor humor je niet in de steek laat. Je zult het nodig hebben. Maar hoe dan ook, ik wil die knaap ten koste van alles in handen krijgen. En daar moet jij voor zorgen. Klinkt heel simpel, moet ik zeggen. Nou ja, ik ben nog niet op mijn pensioen toe. Ik heb nog even de tijd. Daar vergis je je in. Hij zal hier heus niet langer blijven dan strikt noodzakelijk is. Dat gevaar ziet hij wel in. Uh Het enige materiaal waar ik dus over kan beschikken... ...is een foto van een jaar of vijftien oud en een vaartie-element. En een paar foto's van uh, vermoedelijke handlangers. Ja, en zelfs op die foto's zou ik me maar niet blind Plastische chirurgie kan wonderen verrichten Dat is om het uh, minder ingewikkeld te maken. Je enige houvast is dat die... ...laten we dan voorlopig alleen maar over hem praten... ...dat die zich binnen niet al te lange tijd zal vertonen... ...in de omgeving van dat landgoed... De Olme. Zijn komst hier naartoe heeft een doel. En dat doel moet belangrijk genoeg zijn om zo'n groot risico te durven nemen. En het is mijn mening dat dat doel iets te maken heeft met dat landgoed. De Olme. Bewoond door de gezusters Elisabeth en Helena Terlet. Schatrijke en van gevorderde leeftijd. Personeel: één boswachter-tuinman, een butler en t- twee meisjes voor de huishouding. Juist. En verder nog dat nichtje, hè? Mieke Terlet. Ze bewoont een luxe flat in Den Haag... en heeft daar een exclusieve zaak in damesmode. De weekends brengt ze vaak door bij de tante. 27 jaar, niet getrouwd en waarschijnlijk enige erfgename. 27, niet getrouwd en enige erfgename? Dat is waarschijnlijk zo'n modern kilzakelijk wezen. Of ze is voor je lelijk. Nou, dat laatste zou ik niet willen beweren. Hier, bekijk deze foto maar eens. <twee> mm-hmm. De zaak gaat me steeds meer interesseren, moet ik zeggen. Oh, nou, Dat is dan meegenomen... Want het is een opdracht die je krijgt. En ik verlang dat je alles in het werk zal stellen om die tot een goed einde te brengen. Zo niet, dan vrees ik dat we anders een heel vervelend gesprek zullen moeten hebben. Ik begrijp het. Eén vraag. Is de politie op een of andere wijze op de hoogte? Nee. Als het enigszins kan, dient zij er onkundig van te blijven. Dit is een staatsaangelegenheid. En men wil dat onze dienst zich ermee belast om daardoor meer vrijheid van handelen te verkrijgen. Kan jij mij een richtlijn geven? Alleen deze. Dat landgoed, dat huis, dat lijkt me het belangrijkste. -hmm. De een of andere wijze moet je met de bewoners in contact zien te komen. Hoe, dat laat ik aan jou over. Verder handelen hangt dan al helemaal af van de situaties welke zich voordoen. Misschien kun je op voorzichtige wijze eens contact opnemen met uh, met die boswachter. Hoewel contact met de erfgenamen me aantrekkelijker lijkt. Maar verlies één ding niet uit het oog, Harry. Deze knaap heeft niets te verliezen. En dat maakt hem tot een zeer gevaarlijke tegenstander. Hij zal voor niks terug om te bereiken wat hij wil en om zijn vrijheid te behouden. Daar ben ik me van bewust. Goed. Ik zal de gegevens bestuderen en daarna een plan de campagne maken. En als je contact met mij wil opnemen, dan kun je dat doen via de normale kanalen. Ook voor het geval je assistentie nodig mocht hebben. Mooi. De Olmen ligt dus in de omgeving van het dorpje Ruinswoude. Dorpjes hebben meestal een kroeg. Als ze vaak op de hoogte zijn van alles wat er in de omgeving gebeurt. Ja, ik me niet gek om daar eens een kijkje te gaan nemen. Misschien kan ik daar iets meer te weten komen over die twee dametjes.
1: De kamer bleek verlaten. Denise keek om zich heen. Waar kon ze zich verbergen? Ze moest snel handelen, want elke ogenblik kon de geheimzinnige onbekende de deur openen en haar aantreffen. Wat dan haar lot zou zijn, hoefde ze zich niet af te vragen. De gruwelijke details van de krantenverslagen stonden haar duidelijk voor ogen. En nu stond de brute moordenaar op punt een nieuw slachtoffer te maken. Radeloos keek Denise om zich heen. Ja, daar achter het gordijn voor het grote raam kon zij zich misschien schuilhouden. houden. Snel liep ze er naartoe en met één hand trok ze het zo goed mogelijk om haar heen, terwijl ze met de andere hand haar angstig hart ondersteunde. De seconde verliepen. Ja, daar hoorde ze geschuifelen op de gang. Haar achtervolger stond nu stil kon je elke ogenblik de deur openen en dan... Ah! Helen! Wat is er? Oh, oh, mijn jeet, ik schrok me naar. Ik dacht dat het die... Nou ja, het doet er niet toe. Was jij zo verdiept in een van je gruwelverhalen weer? Haha, je even je het laten vallen. Zie ik. Oh, bloed op het venster... Ach, lieve Helen, als je zo graag wil lezen, waarom neem je dan geen goed boek in plaats van al die onzin? Maar het is heus niet alleen maar onzin. Ik leer scherp door denken en door deducering combineren houd ik mijn hersens lenig. net als Miss Marple. Miss Marple, wie is dat? Ach, daar heb je natuurlijk nooit van gehoord. Een figuur uit de boek van Agatty Christie. Ze is zo knap dat ze zelfs de politie... Het zemmelsnaam bespaar mijn bijzonderheden, Helen. Zonder die Miss Marple heb ik al genoeg met je te stellen. Die dwaze gruwelverhalen van jou brengen je er toe om achter elk eerlijk mens een misdadiger te zoeken. Jouw wereld bestaat alleen om maar uit diefstal, moord en doodslag. Ja, en aan de kranten te oordelen ben ik er nog niet eens zo ver naast. Nou ja, laten we maar over ophouden, want jij moet toch altijd het laatste woord hebben. En ja.
2: Wensen de dames de thee hier te gebruiken of in de serre?
1: Nee, zet hier maar neer, Gerard. Mooi, dankjewel. Ik schenk zelf wel in.
2: Uh, Is er nog iets? Met uw verlof, mevrouw. Hebt u er bezwaar tegen als ik de avond verder vrij neem? Ik zou graag een bezoek brengen aan enkele kennissen.
1: Natuurlijk niet, Gerard. Ga gerust je gang. Oh ja, juffrouw Mieke komt dit weekend. Wil je gretje vragen of ze daar rekening mee wil houden?
2: Ik zal het haar zeggen, mevrouw. Mooi. Dank u, mevrouw.
1: Hij schijnt wel dik in zijn kennis te zitten. Dit is de tweede keer al in één week. Wat zou dat? Dat wij praktisch niet uitgaan wil nog niet zeggen... dat anderen daar geen behoefte aan hebben. Ik denk nog altijd met weemoed terug aan onze Willem. Dat was nog een butler van de oude stempel. Jammer dat hij gestorven is. Hm, maar ik ben het je eens. Nou, maar Gerard doet zijn werk toch goed. Hij is alleen, uh... Nou ja, anders. Anders? Oh, zeg dat wel. Ik mag hem niet. Die blik in zijn ogen bevalt me niet. Oh, Helen, we gingen nou weer? Bovendien weet je hoe moeilijk het is om goed huispersoneel te krijgen. Nou, hier, drink je thee maar. Ik ben blij dat Mieke vandaag weer komt Dan is het meteen veel gezelliger. Dat klinkt niet zo vleiend voor mij, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, zij brengt gelijk zo'n sfeer van vrolijkheid en zorgeloosheid in huis. Ik kan me al nou verheugen op de verhalen die ze te vertellen zal hebben... over de belevenissen in de zaak en in de stad... Ik ben dankbaar dat ze zo goed terecht is gekomen. Maar vooral dankbaar dat we haar zo lang in ons gezelschap hebben gehad. Ach ja, het is alweer twintig jaar geleden dat haar ouders zijn gestorven. Het gaat de tijd toch snel. Hm. Ze was toen nauwelijks zeden. Gelukkig dat ze toen net bij ons logeerde. Daar ben ik nog altijd dankbaar voor. En ach, dat ze toen ze wat ouder werd op eigen benen wilde staan, dat vond ik niet leuk. Maar ja, maar toch wel begrijpelijk. Altijd bij twee oude tantes in huis zou ook niet goed geweest zijn. Maar ze is ons gelukkig niet vergeten. Het is een lief kind, maar toch maak ik me wel eens zorgen over haar. Waarom? Nou ja, ze zit daar maar alleen op die flat. En dan al die verantwoording voor de zaak. Ik zou veel liever zien dat ze een aardige man ontmoette met wie ze kon trouwen. Ze is per slot van rekening al 27. Hij is wel eens een leeftijd om eens aan een huwelijk te denken. Mieke is een veel te zelfstandig meisje om te trouwen. Voorlopig heeft ze alleen het leven lief aan haar vrijheid en laat ze daar maar zo lang mogelijk van genieten. Wie weet wat er nog eens zal
2: gebeuren.
1: Wat moet dat betekenen, tje?
2: Ja? Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw, maar dokter Salé staat erop... Ja, ik sta
3: erop om u onmiddellijk te spreken. En het feit dat u thee zit te drinken, dat behoeft geen belemmering te zijn.
1: Waarom zo opgewonden, meneer Salé? Gaat u toch zitten? Het is er aan de hand.
3: Ja, wat er aan de hand is, dat zal ik u zeggen. Die, die mooie boswachter van u, die Thomas, die heeft weer eens wat fijns uitgehaald.
1: Waar gaat u toch zitten? Wilt u ook een kopje thee?
3: Nee, dank u. Ik, ik moet u zeggen dat ik zeer ontstemd ben over zijn optreden. En dat is heel zwak uitgedrukt.
1: Ja, maar ik begrijp werkelijk... Heer,
3: laat u mij uitspreken, alstublieft. Sinds de tijd dat ik hier ben komen wonen, nu bijna een half jaar geleden, is deze man een voortdurende bron van ergernis voor mij geweest. Dan is het weer dit en dan is het weer dat. En nu, vanmorgen, heeft hij een haas geschoten, die op mijn terrein was gevlucht en heeft het meeste vandaag gehaald. Dat, dat neem ik niet, zeg ik u. Dat is je reinste stroperij. Als er wild afgeschoten moet worden op mijn terrein, dan doe ik dat zelf wel.
1: Natuurlijk. Maar, maar trekt u de zaak niet wat buiten zijn proporties? Is het nou werkelijk zoveel opwinding waard? En u, als rustend arts, moet toch weten dat de opwinding slecht is voor de gezondheid?
3: Ik zal mij opwinden wanneer mij dat belieft. Uw adviezen heb ik niet nodig.
1: Bovendien, zei u niet dat die arme haas van ons naar u toe is gevlucht? Dat kan nog veel juridische verwikkelingen geven. Ik herinner me eens over een geval gelezen te hebben. Ik
3: merk wel aan uw houding, dames, dat u mijn klachten niet zo serieus te nemen. Hè?
1: Natuurlijk doen wij dat wel, dokter, als die klachten gerechtvaardigd zijn. Maar tot nu toe hebben wij geen enkele aanmerking op de werkwijze of de persoonlijke houding van Thomas. En hij is al meer dan twintig jaar bij ons in dienst.
3: Dus u bent niet van plan om hem hierover te onderhouden? Begrijp ik dat goed?
1: Ik zal hem zeggen dat het mij beter lijkt voortaan dat haasje overspel met u na te laten. En mocht u erop gerekend hebben morgen haast te eten. Dan zullen we ervoor zorgen dat het beestje alsnog bij u wordt afgeleverd. Nee,
3: ik heb geen behoefte aan uw spotterij, mevrouw. Uw houding is me duidelijk. Goed, dan zal ik zelf wel naar hem toe gaan. Maar dan zal u er ook van lusten. Of mijn naam is geen Simon Serlet. Ik heb er nou schoon genoeg van.
1: Ik zou u aanraden, dokter. Neemt u dan eerst wat pilletjes. En laat uw jachtgeweer thuis.
3: Ik heb de u te groeten. Hm.
1: Geen dokter Kilder, hè? Wat een onaangenaam mens. En om zo de deur achter zich dicht te smijten. Nou ja, eerlijk gezegd waren wij ook niet zo aardig tegen hem. Eigenlijk hebben we wat de spot met hem gedreven. Maar ja, dat was de schuld van zijn eigen optreden. Wat denk je? Zou je werkelijk naar Thomas toe gaan? Hm, daar acht ik hem wel toe in staat. Ik zal Thomas in elk geval zeggen dat hij er voortaan voor moet zorgen zo min mogelijk met hem in conflict te komen. Als hij Thomas maar geen kwaad doet. Of wat? Nou ja, hij was zo boos. Ik heb eens iets over een dokter gelezen, een zeker dokter Krippen, en dat bleek ook een moordenaar. Dokter Krippen vermoorde vrouwen en geen boswachters. Alsjeblieft, Helen, stel je niet aan. Als dokter ze leest straks thuis, is, zal hij heus wel inzien dat hij heeft overdreven en zijn excuses komen aanbieden. Geloof je dat werkelijk? Eerlijk gezegd niet. Het is jammer dat we niet een wat prettige buurman hebben, al zitten we vrij ver van elkaar vandaan. Nou, laten we nog maar een kopje thee nemen. Maak je nou maar geen zorgen over Thomas... die is heus wel in staat op zichzelf te passen.
2: Willem, nog twee jonkies graag.
4: Twee jongen, komt in orde.
0: Als u toch bezig bent, mag ik dan nog een oudje hebben? En een oudje voor meneer. Alstublieft. Dank u. Je hebt hier een aardige gelegenheid. Gezellig ingericht, vlak aan de grote weg. -hmm. Zeker wel een trekpleister voor de doodverwoners. Ik mag niet klagen, meneer.
4: De zaken lopen goed. Maar ik doe dan ook mijn best om mijn klanten tevreden te stellen. Nou,
0: gezien de mate die u schenkt, twijfel ik daar geen ogenblik aan. Hebt <laughs> u nou nog veel klandizie van die uh, vakantiegangers in de omgeving? Nou, uh, niet veel, meneer. Als ik het daarvoor moest hebben, kon
4: ik de boel wel sluiten. Nee, de luivende camping brengt alles mee van huis. Van blikken dop tot een borreltje toe. <laughs> en natuurlijk, bij regenachtig weer komen er wel eens een paar binnen om een biljartje te maken. Maar het meeste moet ik het nog hebben van de inwoners. Drinkt u wat met me mee? Dat dat vind ik gezelliger. Nou, een pilsje dan, als het mag. Natuurlijk. Op uw gezondheid, meneer. Gezondheid. Bent u hier soms ook met vakantie, als ik vragen mag?
0: Ik heb u hier tenminste nog niet eerder gezien. Nee, ik ben hier toevallig. Ik heb een vriend van me een zakenrelatie even naar een adres gebracht in het dorp. Ik zou hier op hem wachten tot hij klaar was. Oh, juist. Zeg, wat ik zeg gewoon... Wat is het voor een prachtig huis dat hier een paar kilometer vandaan
4: staat? Oh, je bedoelt zeker de Olmen? Ja. Ja, dat is zeker prachtig. Daar wonen de dames ter let. Dan moeten ze wel goed bij kast zitten om zoiets te kunnen bewonen. Dat klopt dan ook wel. De dames hebben er altijd gewoond. Nou ja, behalve dan de laatste jaren voor de oorlog. Toen was het in beslag genomen door de Duitsers. Er zaten allerlei hoge officieren. Oh ja? Ja, ik heb er toen hier ook wel eens een paar binnen gehad. Maar wat kon ik er tegen doen? Ik kon moeilijk een bord voor het raam hangen. Verboden voor moffen. Hey, dat zou niet zo gezond geweest zijn. Zo, dus toen moesten die dames het huis uit. Ja, ze zijn toen, geloof ik, naar een huis in Bennekom gegaan. Alleen Thomas, de boswachter, mocht er blijven voor het onderhoud. Maar ja, zijn huis stond apart, een heel eind het bos in. Dus die Thomas heeft al die heren meegemaakt? Meegemaakt, ja, zegt u dat wel. Daar heeft u me wel een staatjes van verteld. Maar we kennen elkaar al jaar en hij komt hier geregeld zijn borreltje drinken. Zo heeft hij eens een keer een van die officieren tegen de grond geslagen. Wat zegt hij? Ja, dat, dat kwam zo. Thomas had een prachtige afgerichte hond. Nou, op zekere dag liep hij met hem in het bos toen ze een Duitse officier tegenkwamen. De hond gromde tegen hem, waarschijnlijk omdat hij net zo de pest aan ze had als Thomas. <laughs> waarop hij ploert meteen zijn revolver trok en het beest doodschoot. En toen? Oh, u begrijpt. Thomas was raarzond. Revolver of geen revolver, hij vloog op die vent af... en heeft hem afgeranseld tot hij buiten westen was. Oh, oh. Toen heeft hij hem op zijn schouder genomen... en hem in de kamer van de wachtcommandant voor zijn bureau neergegooid. Oh, dat getuigt wel van moed. Het is hem zeker duur te staan gekomen. Nee, en dit is nou juist het wonderlijke. Die commandant kon zich volledig indenken dat hij zo had gehandeld, zei hij. Hij was zelf ook een hondenliefhebber. Thomas heeft er nooit
0: meer wat van gehoord. Heeft hij wel geboft? Oh ja, er kan straks een telefoontje voor me komen. Mijn vriend zou hierheen bellen als hij klaar was en dan zou ik hem weer ophalen. Mijn naam is Volkers. Oh. Maar, eh, zullen we er nog eentje nemen terwijl ik moet wachten? Nou,
4: graag meneer. Maar die twee dames zijn aardige, eenvoudige mensen hoor. Wel, die ene is misschien een tikkie eigenaardig. Hoe dat zo? Ja, ik weet het niet van mezelf. Thomas heeft het verteld. Ze schijnt alleen maar boeken te lezen over misdaar en politie en zo. En daar weet ze een heleboel vanaf. Oh, dat is nogal onschuldig. Hebben ze verder helemaal geen familie? Jawel, nog een nicht. Maar die woont in De Haag. Ze heeft een rode sportwagen en af en toe zie je er hier langs razen. Sportieve meid, hoor. Het ziet er niks tegenop om hier met Thomas wel eens een biljartje te maken. Al kan ze er niet veel
0: van. En hoe is de relatie van die nicht tegenover de dames? Waarom wilt u dat weten? Oh, zomaar. Omdat mensen die zo'n land goed kunnen bewonen interessant lijken, anders niet.
4: Ah. Nou, de vader van dat meisje was een broer van de dames. Hij is toen... Ah, dat kon uw vriend wel eens zijn. Café de Zon. Er is bij u een meneer Volkers. Zou ik die even kunnen spreken? Een ogenblik. Ja, het is uw vriend, meneer Volkers.
0: Dank u.
2: Sportwagen. Kenteken ax 3194. Was ze alleen? Ja. Ik denk dat ze over een, een half uur bij je kan zijn.
0: Mooi, bedankt. Ja, is zover. Dat is wel voldoende, denk ik. Daar nou, houdt u nog van over. Oh, laat maar zitten. Beschouwt u dat maar als een honorarium voor het gezellige praatje.
4: Tot ziens. Heel graag tot ziens, Maria.
0: Hoe lang sta ik hier nu al aan de kant? Hm, 25 minuten. Ik zal daar nou niet lang meer wegblijven. Ja, nou doe je, jongen. Op een vrachtwagen sta ik niet te wachten. Verdus, het begint te regenen. Dat dus is niet zo leuk. Ik zal toch maar niet in de wagen gaan zitten... want anders is ze voorbij voor ik er erg in heb. Wat komt er aan, sterven? Het is in elk geval een rode wagen. Probeer of ik hem tegen kan houden. Succes, Harry. is het, AX-3194.
1: Wat is er aan de hand?
0: Goedemiddag, mevrouw. Neemt u me niet kwalijk dat ik zo brutaal ben geweest u aan te houden? Mijn wagen staat er aan de kant, er is iets kapot. Ik kan hem niet meer op gang krijgen.
1: Dat is heel vervelend. Weet u niet wat eraan mankeert?
0: Geen idee, ik ben helaas niet zo technisch aangelegd. Weet u soms of er hier ergens in de buurt een garage is?
1: Uh, verderop in het dorp, een kilometer of zeven hier vandaan.
0: Dat is een beetje ver om te lopen. Waar moet u naartoe? Naar Den Haag, daar had ik een afspraak om zeven uur. Die kan ik wel
1: afschrijven. Uh, weet u wat? Uh, het is wel niet mijn gewoond om vreemden mee te laten rijden, maar uh, kan u hier moeilijk laten staan in dat weer. Ik moet een kilometer of vier verderop zijn. Daar kunt u dan een garage bellen.
0: Dat is erg vriendelijk van u. Mag ik dan even mijn koffer pakken en de wagen op slot doen? Zonder argwaan om geen vreemden op te pikken, kan ik misschien tegemoetkomen door u uh, mijn paspoort te overhandigen.
1: <laughs> Dat lijkt me niet nodig, dank u. Ik beschik wel over enige mensenkennis. Hebt u langs aan wachten?
0: Een minuut of twintig. Ik heb wel geprobeerd een paar wagens aan te houden, maar ze reden allemaal door.
1: Ja, hulpvaardigheid tref je op de weg niet vaak meer aan. Niet zenuwachtig naast de vrouw aan het stuur. Vindt u soms dat ik te hard rijd?
0: Nee, maar wel dat u te laag vliegt.
1: Zo, we zijn er.
0: Grote hemel, woont u hier?
1: Nu niet meer, maar ik ben hier wel opgegroeid.
0: Wat een prachtig huis. De Olmen.
1: Gaat u mee? Dan zal ik u aan mijn tantes voorstellen.
0: Ik heb zelfs nog niet eens de gelegenheid gehad om mij aan u voor te stellen. Volkers, Harry Volkers.
1: Mieke Terlet. Kijk, de tantetjes staan al nieuwsgierig voor het raam. Die denken minstens dat ik eindelijk eens een huwelijkskandidaat heb meegebracht.
0: Ik zou me een slechtere positie kunnen indenken.
1: Aha, u kunt charmant zijn, meneer Volkers. Dag Gerard, hoe is het met je?
2: Dank u, zeer goed, juffrouw Mieke. Ik hoop u hetzelfde.
1: Uitstekend. Uh, Dit is meneer Volkers, Gerard. Zou je zo vriendelijk willen zijn om zijn jas in koffer aan te nemen?
2: Natuurlijk. Dank u, meneer.
1: En dan nu naar binnen. Oh, dag, schatten. Dag, Mieke. Dag, Gent. was het Wat heerlijk om jullie weer eens te zien. Oh en. Uh... Om meteen alle hoop de bodem in te slaan. Dit is meneer Volkers, een arme gestrande automobilist die ik onderweg heb opgepikt. Oh. Ah, meneer Volkers, dit is mijn tante Helen. En dit is tante Betty. Gaat u de schattigste tandertjes die er op de wereld bestaan. Mieke toch, wat moet meneer Volkers wel van ons denken? Oh, alleen maar wat ik voor jullie heb gezegd. Gaat u toch zitten, meneer Volkers.
0: Dank u. Ik moet zeggen, ik, ik ben wat beduisterd deze ervaring. Nog geen half uur geleden stond ik eenzaam op een landweg te wachten op hulp. En dan word ik omringd met een hartelijkheid en een gastvrijheid die, die me verlegen maakt.
1: <laughs> Heel vrij gezegd. Tante Helen, ik ben er zeker van dat u op mijn komst hebt gerekend... en wat lekkers in de bar hebt staan. Ik vergaal van de dorst. Je weet de weg, kind. Vraag meneer Volkers of u ook iets wil gebruiken. Hm, Goed idee. Wat zal het zijn? Onze Campari Soda kan ik u aanbevelen. Heel graag. Och, maar... Ik vergeet helemaal waarvoor u eigenlijk bent gekomen. Wilt u niet eerst uw relatiebellen in Den Haag en een garage om uw wagen op te halen? Dat
0: zou ik heel prettig vinden.
1: Oh, ga uw gang, de telefoon staat in de hal. Dan maak ik intussen de drankjes klaar. Wilt
0: u mij dan even excuseren?
1: Tuurlijk. Hmm. Een aardige jongeman. Tante Helen, u verbaast me. Waarom? omdat u anders elke nieuwkomer bekijkt met een, een, een argwaan of het een ontsnapte misdadiger is. Leest u niet meer? Ah, jawel, En daarom vind ik hem juist sympathiek. Hij doet me denken aan Perimezen. Daar zal hij ongetwijfeld heel erg mee ingenomen zijn. Hm. Hij is niet getrouwd. Hij draagt geen ring aan zijn vinger. En toen de dus zijn stem iets tot mij zei... Nee. Toen heb ik hem blozend het antwoord gegeven... Vanavond op wacht over zes ben ik vrij. <laughs> ja. Wat een verrukkelijke romantische schatten zijn jullie toch. Jullie zien al een wit bruidstoilet... Terwijl ik alleen maar denk aan een nieuwe zomerjurk. Ken je maar lang, Mieke? Al een eeuwigheid. 20 minuten. wat zeg je? <laughs> Lieve tante Betty, geloof me, ik heb hem echt onderweg hier naartoe opgepikt omdat zijn auto kapot was. Toch is het wel weer eens gezellig een jonge man in huis. Hij, hij hoeft toch niet weer direct weg? Ik weet er niets van. Maar uh, als u het hem vraagt, wil hij misschien hier zijn vakantie wel doorbrengen. Ik weet alleen dat hij een belangrijke afspraak had in Den Haag en dat hij die nu aan het afbellen is.
0: Hallo Charlie. Met Harry Volkers.
3: Mee?
0: Luister, ik bel je even om te zeggen dat onze afspraak vanavond onmogelijk door kan gaan. Oh, dat is jammer. En waarom niet? Ik heb pannen gekregen met mijn wagen, even buiten de dorp Wouden. Waar bel je nu vandaan? Vanuit een villa de Olmen. Een jonge dame die daar bleek te wonen was zo vriendelijk mee te nemen. Ja, ik begrijp het. Goed, dan wacht ik wel met de zaak tot je in staat bent een nieuwe afspraak te maken. Verder nog iets? Weinig. Je hoort dus nog van me. Tot ziens. Tot ziens.
2: Zo, dan nog even een garage opzoeken. Kan ik u misschien van dienst zijn,
0: meneer? Ik zoek het nummer van een garage. Mijn wagen staat met pech een kilometer of vijf hier vandaan. Ik wil hem graag
2: laten repareren. Dan kan ik u de garage aanbevelen die ook onze wagens in onderhoud heeft, meneer. Zal ik ze voor u bellen en de zaak verder afwikkelen?
0: Als je dat zou willen doen, heel Graag. Beschikt u over de sleutels van uw wagen? Oh natuurlijk, die hebben ze nodig. Hier zijn ze. Het is een blauwe general, nummer eh, bz 9438
2: bz 9438. Ik zal ervoor zorgen, meneer, dat die zo spoedig mogelijk wordt weggehaald en gerepareerd.
0: Bij voorbaat hartelijk dank. Tot uw dienst, meneer. Zo, ik heb mijn relatie gebeld. Hij begreep de situatie gelukkig volkomen.
1: Dan zullen we eerst een dronk wijden op de kennismaking. Santé. ja. Santé. <laughs> dat is en uh, hebt u ook een garage gebeld voor uw auto?
0: Uw huiskneft was zo vriendelijk dat voor mij te willen geven. Oh, eigenlijk.
1: mooi zo. Zeg, bij. Oh! Nee, het kwalijk. Oh. was Harry, nietwaar? Nee, ja. graag. Dat komt. Tante Helen vindt je zoveel weg hebben van Perry Mason. Ja. Maar dan mm-hmm. toch wel 40
0: pond lichter, hoop ik. Oh, ja. <laughs> Overigens, ik vind de gelijkenis zeer vleiend. Want ik ben een groot bewonderaar van Perry Mason.
1: Oh ja? Ach, dat doet me plezier. Ja, vindt u hem niet geweldig? Zo zich altijd weer in om een bijna veroorzaak toch nog te winnen. Ja, maar dat komt meestal door zijn secretaresse. Hoe heet dat mens ook alweer? Uh, Della Street. Della kan iemand in hemelsnaam Della heten? Het is net de naam van een nieuw soort Ah, tante, iets minder pikant, alstublieft. We hebben een heer op visite. Ja.
0: Maar de geestelijke vader van Perry Mason, Earl Stanley Gardner, die bewonder ik nog meer. Hebt u zijn boeken ook gelezen? Ach,
1: natuurlijk. Oh, fantastisch. Vindt u niet? Ja, wat ik, wat ik zo in hem bewonder is een psychologische aanpak evenals dat het geval is bij Agathe Christie en Ellery Queen. Ja, dit in, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Edgar Wallace... die alleen maar schrijft omwille van sensatie. Dat
0: ben ik nog helemaal met u eens.
1: Tante Betty, ik geloof dat nu het moment is gekomen... om ons met het ganse bord terug te trekken in de serre. Ja, die en... twee schijnen elkaar gevonden te hebben. Oh nee,
0: laat u dit om mij niet wegjagen. Bovendien, ik vind dat ik al veel te lang... van uw gastvrijheid gebruik heb gemaakt. Uh, Juffrouw Mieke heeft mij alleen meegenomen... om me in staat te stellen mijn afspraak af te kunnen zeggen... Misschien kan ik nou beter een taxi bellen om me naar huis te laten brengen.
1: Nee, 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 daar komt niets van in. U moet toch minstens bij ons blijven eten. Ja, vind je ook niet, Betty? Natuurlijk. Wij krijgen niet vaak hier een bezoek. En het lijkt me voor Mieke ook gezelliger. Is niet, Mieke? De mensen wikken, de tantes beschikken. <laughs> Hebben jullie je alles afgevraagd of onze gast misschien al andere plannen had voor vanavond? Misschien zit er een ongeruste echtgenoot op hem te wachten met zes bloedjes van kinderen.
0: Wat dat betreft kan ik u geruststellen... Ik heb nu voor vanavond geen enkele verplichting meer. En uh, die ongeruste echtgenote heeft ze nog steeds niet aangediend.
1: Oh, die jonge vrouw van tegenwoordig begrijp ik ook niet. Dan zal ik even de keuken gaan zeggen... dat ze nog voor een persoon moeten bijduiken. Wacht, uh, ik zal nog eens inschenken. U ook nog, Tandale? Ja, graag, kind. Ja, weet u, meneer Volkers... Of uh, mag ik misschien ook Harry zeggen?
0: Dat zou ik buitengewoon op prijs stellen.
1: Nou, uh, weet je, Harry, ik interesseer me bijzonder voor misdaadverhalen. niet enkel om de misdaad, hoor, begrijp me goed. Maar vooral voor de wijze waarop zo'n misdaad wordt uitgerafeld, wordt opgelost. Ja, daar kan ik helemaal in meeleven. En, ik weet het, het klinkt onbescheiden. Maar vaak heb ik op de helft van een boek de situatie al helemaal door. Vandaar dat tante veel meer boeken heeft dan wie ook. Weet je, het grootste ideaal is nog eens betrokken te worden in een fiks misdrijf... waarbij ze met een groot glas op zoek kan gaan naar vingerafdrukken, naar voetsporen. Is niet, dat je? <güls> Apropos, hoe staat het met uw schietoefeningen? Maakt u nog steeds vorderingen? Nou, vanmorgen had ik van de twaalf schoten zeven negens, dus mag ik niet klagen. Grote hemel, waarmee schiet u dan? Een pistool, negen millimeter luge. Ja, wel wat zwaar, maar ligt toch soepel in de hand... Heb jij verstand van vuurwapenen? Ooit al eens geschoten?
0: Dat wel, in militaire dienst. Met geweer en pistool. Maar zo'n score.
1: Nou ja, mijn ogen worden ook wat zwakker moeten rekenen. Zo, we kunnen aan tafel. Ik hoop dat u de keuken eerst zult aandoen, meneer Volkers.
0: Goedenavond, hier.
3: Goedenavond. Goedenavond.
0: U bent nog laat in de wandel. Ik ben de boswachter. Mag ik vragen wat de heren hier doen? Nou, wij zijn vakantiegasten en we zijn wat aan het wandelen om de omgeving wat te leren kennen. Is daar wat op tegen? Wat deze omgeving betreft wel. U bent hier op particulier terrein. Hm? Hebt u geen borden zien staan met verboden toegang erop?
4: Eerlijk gezegd wel,
0: maar heel Nederland staat vol met die
4: borden, dus dachten we dat het nog wel mee zou
0: vallen. Het spijt me, maar ik moet de heren toch wel verzoeken het terrein te verlaten. We hebben hier helaas niet zulke prettige ervaringen gehad met vakantiegasten. Dat is jammer. Maar ja, je kunt toch niet alle mensen over één kam scheren? Wij zijn rustige natuurliefhebbers, wij vernieden niets. De goede moeten nemen vaak onder de kwade leiden, meneer. Het spijt me voor u, maar ik heb nu eenmaal mijn orders. Natuurlijk, dat begrijpen we. En natuurlijk zullen we ook aan uw verzoek voldoen. Maar, als ik het zeggen mag, voor particulier bezit is het wel enorm groot, niet? De eigenaar moet wel een vermogend man zijn. Dit landgoed behoort aan twee dames. Zusters. Het huis zelf staat een 500 meter die kant op. U hebt het niet gezien omdat u aan de achterzijde het bos bent binnengekomen. Oh juist. Wel neemt u ons in elk geval niet kwalijk dat we u lastig gevallen hebben, boswachter.
4: Rookt u misschien een sigaartje?
0: Graag. Maar die zal ik dan bewaren tot straks thuis. In het bos roken is natuurlijk verboden. Alsjeblieft. Dank u. Bent u hier al eens eerder geweest? Nee, moet dat zo? Ach, het bos is zo groot dat het gemakkelijk had kunnen gebeuren zonder dat ik u was tegengekomen. Weet u wat? Ik krijg wel de indruk dat u rustige wandelaars bent. -hmm. Ik zal proberen in uw geval een uitzondering te maken. Ik zal de dames vragen om u een wandelvergunning te verlenen. Dat zou heel vriendelijk van u zijn. Blijft u hier nog lang? Nog een week of twee. Hm? En waar logeert u? Wij logeren niet in een hotel. Wij staan met een tent op de camping even buiten het dorp. Dan zou ik wel graag uw namen hebben voor de vergunning. G. A. Andriessen. Groningen. Ja. Andriessen. Groningen. En de uwe meneer? Berger. G. Ook uit Groningen. Berger. G. Groningen. Mooi zo. Ik zou zeggen, komt u dan morgenochtend om een uur of tien even naar mijn huis. U ziet het dak daar tussen de bomen. Nou ja. Dan zal ik zorgen de vergunning voor u klaar te hebben. Nou, dank u bij voorbaat. Zeer vriendelijk van u. Tot morgen dan, boswachter. Hm. Misschien vergis ik me. Maar dat gezicht en die missende pink, dat zou wel erg toevallig zijn. Gaat hij er nog? Nee. Hij loopt in de richting van zijn huis. Die vergunning is niet gek, zeg. Nu we de plaats weten kunnen we
4: ongemerkt de zaak afhandelen. Dat geloof ik niet. Waarom niet? Omdat ik zeker weet dat die boswachter mij herkend heeft. Net zo goed als ik hem herkende. Deurie, weet je dat zeker? Uh-huh. Ik merk het aan zijn houding. En wat nou?
2: Je begrijpt toch wel dat die zogenaamde vergunning onzin is, hè? Als we morgen ochtend naar toe zouden gaan... ...zou die een pracht van een val voor ons opgezet hebben.
4: Ja, natuurlijk. Als het zo is dat jij zegt, dan heb je gelijk. En het is zo. We zullen zo snel mogelijk moeten handelen. Kom mee.
1: Ja. En heeft het gesmaakt, Harry? Heerlijk.
0: Door mijn eenzame staat eet ik nogal vaak in restaurants. Maar er gaat niets boven een maaltijd in een gezellige huiselijke kring. Een proefje de liefde waarmee alles is klaargemaakt.
1: Heel mooi gezegd. En dat bevestigt weer eens de oude waarheid. De liefde van de man gaat door de maag. Er zit overigens nog wat vloeibare liefde in de fles, zal ik nog eens inschenken.
0: Alleen als jij ook meedoet.
1: Nou, op jouw verantwoording dan. Na mijn derde glas wijn word ik altijd baldadig. De tantes ook? Niet baldadig, wel doezelig. Nee, ik bedoel of u nog wijn wil. Oh, nee, nee, nee. Dank je wel, kind. En ik ook niet meer. Oh, telefoon. Wacht, ik ga wel even. Mevrouw Terlet.
0: Mevrouw, u spreekt met inspecteur Visser van de politie. Vanmiddag heeft Thomas uw boswachter naar het bureau gebeld om mee te spreken... maar ik was er helaas niet. Hij heeft toen aan de brigadier gevraagd of ik hem terug wilde bellen. Het was belangrijk. Wel, ik heb dat geprobeerd, maar ik kreeg steeds geen gehoor. Is hij soms bij u of weet u waar hij is?
1: Nee, ik heb hem de hele dag nog niet gezien.
0: Weet u soms waarover hij mij wilde spreken?
1: Ik heb geen idee, inspecteur...
0: Nou ja, niet zo te doen. Dan probeer ik het over een uurtje nog maar
1: eens. Doet u dat, inspecteur? Ik zal in de loop van de avond ook proberen of ik hem bereiken kan.
0: Graag. En neemt u mij niet kwalijk dat ik u heb lastiggevallen, mevrouw?
1: Natuurlijk niet. Goedenavond, inspecteur. Zo. Het was een inspecteur van politie. Zaten ze verlegen om de assistentie van dan te hellen? Hmm, het schijnt dat Thomas hem had opgebeld over iets, maar hij was er toen zelf niet. Ha? En nu heeft hij Thomas erachter te bellen, maar hij krijgt steeds geen gehoor. Nou, dat is toch niets bijzonders? Misschien doet hij zijn ronde door het bos moet hij het straks nogmaals proberen. Dat heb ik ook gezegd. Hey, waarom zou Thomas de politie gebeld hebben? Ja, zou het soms iets te maken hebben met vanmiddag? Oh, Helen, alsjeblieft. Laat je Fantasie niet meteen weer zo doorrollen. Wat is er vanmiddag dan gebeurd? Nou, dokter Selee was hier en hij was heel erg boos op Thomas oh. over een haast die hij op zijn grond geschoten had. Hij heeft ze gewoon belachelijk aangesteld. Ja, en toen wij er niet op in gingen, dreigde hij dat hij dan zelf met Thomas zou afrekenen. Ja, op dat moment leek hij me tot alles in staat. Ja, ik maak mij toch wat ongerust, Betty. Ach, onzin. Dokter Selee is natuurlijk helemaal niet naar hem toe gegaan. En mocht hij dat wel gedaan hebben, dan heb ik nou medelijden met hem. Want Thomas is in staat om hem met één vinger de deur uit te werken. Wie is die, meneer Serlet, als ik vraag hem er? Oh, onze buurman. Een arts, maar hij doet geen praktijk meer. Hij is wat een half jaar geleden hier met een huishoudster komen wonen. <laughs> Eerlijk gezegd vinden we hem niet zo uh, sympathiek. <laughs> maar er is toch nog geen reden dat hij Thomas kwaad zou doen? Natuurlijk niet. Helen ziet weer spoken. Mm-hmm. En Weet je wat? Harry... Heb jij zin om een wandelingetje te maken naar het huis van Thomas? Het, het, het rommelt nog wel een beetje in de lucht, maar het is nu droog. Het, het zal heerlijk zijn in het bos na die regen.
0: Daar heb ik zeker wel zin in. Is het ver?
1: Och, wel nee, een, een kwartiertje. En als hij niet thuis is, dan komen we onderweg misschien wel tegen. En is dat ook niet het geval? Nou, dan gaan we rustig terug. Zal ik met jullie meegaan? Ach, nee, tante, het wordt heus geen revolverwerk. Ik, ik vind het alleen maar fijn om even wat frisse boslucht op te snuiven... en een praatje te maken met Thomas, als we hem zien. Ga je mee, Harry?
0: Graag. Zullen we toch onze jassen maar meenemen? Je kunt nooit weten of de bui niet terugkomt.
1: Vind je het erg als ik je een arm geef?
0: Ik zou het veel erger vinden als je het niet deed. Ik heb onverwacht een heerlijke avond gehad. Je tantes zijn buitengewoon lieve mensen.
1: Je hebt wel indruk op ze gemaakt. Vooral tante Helen heb je nog zwak aangetast.
0: Heb je altijd bij ze gewoond?
1: Vanaf mijn zesde jaar. Toen mijn ouders zijn omgekomen. Ze zijn gestorven tijdens het bombardement van Rotterdam. daar woonden we toen. Was jij er niet? Nee, mijn vader had me bij het uitbreken van de oorlog naar de tantes gebracht. Zij hebben me dus eigenlijk opgevoed. Maar toen ik wat ouder werd, toen vond ik het welletjes. En uh, wou ik wel eens op eigen benen staan. Toen ben ik een zaak begonnen in Den Haag... Je moet maar eens komen kijken als je er zin in hebt.
0: Wil je daarmee zeggen dat je mij nog wel eens wilt ontmoeten?
1: Och, daar zou ik geen enkel bezwaar tegen hebben. <laughs> Trouwens, geloof maar niet dat de tantes je nu nog los zullen laten.
0: Ik vraag me alleen af hoe ik vanavond nog naar huis kom.
1: Daar zou ik me maar geen zorgen over maken. Er staan twee auto's in de garage. En anders zijn er logeerkamers genoeg. Sta eens even stil. Kijk,
0: daar loopt iemand. Maar... Kijk daar.
1: Is dat uh, Thomas? Nee. Thomas is veel groter. Dat dat, dat Ja, dat, dat is dokter Serlé. Hij komt vanaf Thomas' huis.
0: Hij loopt niet in onze richting.
1: Nee, dat pad gaat naar zijn eigen huis.
0: Dat wijst erop dat Thomas misschien dus toch thuis is.
1: We zullen het zo weten, want we zijn er bijna... Wat zou de dokter nog zo laat bij hem hebben gedaan?
0: Misschien hebben ze na de ruzie tot nu toe heel gezellig met elkaar zitten kletsen.
1: Nee, kijk, er brandt geen licht. Alles is donker. Dan is hij dus toch niet thuis.
0: Misschien ligt hij al wel in bed.
1: Dat is niets voor Thomas. Hoe is de telefoon gehad?
0: Waarschijnlijk weer de inspecteur.
1: Wat is er? De voordeur is open. Alles is donker en de deur is open. Harry, er zal toch niets...
0: Blijf jij hier, dan ga ik naar binnen. Natuurlijk is er niets aan de hand. Hij heeft gewoon vergeten de deur dicht te trekken. Hier is de kamerdeur. Licht maken. Grote Hemel.
1: Harry, is er wat bijzonders?
0: Nee, blijf daar, niet binnenkomen.
1: Thomas, is is hij dood?
0: Ja, doodgeschoten.
1: Oh. W- w- wat is dat?
0: Een krant. Daar heeft hij met een bebloede vinger waarschijnlijk een boodschap op willen schrijven. Wat staat erop? S S E. Verder is hij niet gekomen.
1: S-S-E? Oh! Simon Serley!
0: U luisterde naar Kennismaking. Het eerste deel van Onrust op de Olmen. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Dick van Putten. U hoorde Tom van Beek als Harry Volkers, Han Keunig als een chef, Georgette Rejewski, tante Helen, Eva Janssen, tante Betty, Harry Bronk, Gerard de Huisknecht, Johan Remmels, dokter Serlé, Floor Koen als Willem Harms en Kastelein, Donald de Marcas, een collega van Harry, Els Buitendijk, Mieke Terlet, Willy Ruys, inspecteur Visser, Huip Orizant, Thomas de Boswachter, en Rob Gerards en Maarten Kaptein als twee wandelaars. De regie
4: had Dick van Putten.